0: pessoal, compartilhar a ideia da construção de uma comunidade de aprendizagem com outros educadores tem sido um grande desafio. Não só apresentar nossos anseios, pensamentos e planos, mas chamar para o diálogo e para uma reflexão de uma construção coletiva. Então dessa forma a gente pretende constituir um núcleo de projeto e a nossa comunidade de aprendizagem, sendo um desafio grande de mudança. Então, como dispositivos alternativos, a gente pensou em algumas, algumas coisinhas, e aí eu vou salientando, explicando um pouquinho cada uma delas. Os projetos de aprendizagem tutorias e tutorias que a gente chamou de compartilhadas, roteiro de estudo, portfólios para avaliação formativa, círculos de estudo, encontros de comunidades, chamadas também de assembleias, mural de propostas, mural do Já Sei e Posso Ajudar e formulário de segredos. Então, os projetos de aprendizagem, eles serão realizados pelos estudantes. Então, os estudantes eles serão orientados através das tut das tutorias para a construção dos seus projetos de aprendizagem, que poderá ocorrer de forma individual ou coletiva até três estudantes. Esses projetos eles consistem em permitir aos estudantes aprender sobre o que tem interesse e ser responsável pela construção do seu conhecimento a partir das relações e troca de saberes. Existe um modelo para a elaboração desses projetos que todos os estudantes da comunidade deverão utilizar, mas é um modelo, então eles poderão também adaptar. O um projeto pode envolver todas as disciplinas da comunidade ou pode ser um projeto para cada disciplina ou mais de um projeto para cada disciplina pois tudo depende da pergunta sobre o que o estudante ou a estudante quer saber. No projeto de aprendizagem, outras pessoas podem participar da realização. Então, o estudante ele pode realizar também mais de um projeto de aprendizagem por disciplina e pode se envolver nos projetos de aprendizagem dos seus colegas. No entanto, é preciso que cada estudante consiga atingir os objetivos das disciplinas no final do semestre. Para isso, é importante o papel da tutoria e dos portfólios. É, embora a gente tenha esses objetivos da disciplina traçados lá na ementa do no nosso, no nosso PPP, nosso PPC, é, esses objetivos eles devem ser debatidos, devem ser discutidos entre as turmas a cada semestre. Isso eu estou falando no nível universitário. As tutorias... Cada educador irá ser tutor dos estudantes, não mais que dos estudantes. Assim, o tutor não faz planejamento de aula e nem da aula, mas com os tutorandos, elabora roteiros de estudo e planejamentos, ensina os seus tutorandos a planejar, a planejar-se, a saber gerir recursos, tempos e espaço, como afirma o professor José Pacheco. O tutor, ele questiona, ajuda esclarece, assegura a mediação pedagógica, avalia, mantém atualizado o registro de avaliação formativa de cada tutorando, faz observações ocasionais e sistemáticas, verifica se os dispositivos pedagógicos estão sendo devidamente utilizados, se as regras de convivência estão sendo cumpridas. Então a tutoria ocorrerá individualmente com os estudantes, mesmo que os projetos de aprendizagem sejam construídos coletivamente. Dessa forma, a ideia é que o educador de cada disciplina seja tutor dos estudantes matriculados em suas disciplinas. No entanto, caso algum educador da comunidade tenha mais tutorandos, eles deverão ser remanejados para outros tutores cujo projeto de aprendizagem esteja inserido. O estudante pode estar matriculado em cinco disciplinas da comunidade, por exemplo, e nesse caso ele poderá escolher o tutor que tiver com menos tutorando. Em momentos previamente combinados, ocorrerá a tutoria compartilhada, em que os educadores envolvidos no projeto irão dialogar sobre o projeto e fazer o acompanhamento com a avaliação formativa do tutorando. O momento de tutoria deverá ocorrer durante pelo menos meia hora por semana, estando o tutor à disposição dos seus tutorandos para as possíveis dúvidas e diálogo com os envolvidos nos projetos. Cada tutor deverá explicar a proposta da construção do projeto de aprendizagem e montar junto com o estudante o roteiro de estudo. O roteiro de estudo consiste é, num diálogo e o auxílio do tutor. Os estudantes organizarão o um roteiro de estudo para realizar os seus projetos de aprendizagem ou atividades das disciplinas. No roteiro deve constar uma matriz com os projetos ou atividades específicas, o que vou fazer ou o que quero aprender, local, dias da semana, e isso durando duas semanas. No roteiro também haverá um espaço destinado para avaliação, que consiste em uma autoavaliação do educando e a avaliação do tutor. Os roteiros deverão compor os portfólios. Os portfólios são dispositivos para registrar as evidências de aprendizagem cognitiva e atitudinal. Os portfólios terão modelos para serem utilizados pelos tutores. Inicialmente, os mapas desses portfólios serão preenchidos com dados de avaliação diagnóstica realizados durante os períodos de experimentação, que corresponde ao primeiro mês de construção do projeto de aprendizagem. Assim, a avaliação diagnóstica deverá ocorrer pelo menos meia hora no meio e no final do mês. O tutor irá elencar as evidências de aprendizagem, arquivando-as numa plataforma digital, como por exemplo o Google Sala de Aula. Após o primeiro mês, quando o registro da avaliação formativa de cada educando estiver atualizado, a iniciativa do momento de verificação das aprendizagens é do educando. Quando o educando manifesta ter produzido conhecimento, quando sente que já sabe, solicita a avaliação formal. Caso decorra um mês, sem que o educando solicite a avaliação, o tutor deverá ser proativo e propô -lo. A avaliação deverá ser formativa, contínua e sistemática. No entanto, como estamos imersos ainda no sistema de notas da universidade, deveremos discutir tanto no núcleo do projeto, como em assembleia da comunidade, como essas notas serão lançadas. Círculos de estudo formado pelo educador, especialista de uma disciplina, e os estudantes da disciplina e os que tiverem interesse no assunto da disciplina, como ouvintes não formais. Os encontros acontecerão uma hora por semana, podendo ser até duas horas por semana, e tem a finalidade de discutir os assuntos da disciplina específica com base nos projetos de aprendizagem dos estudantes, ou seja, a partir dos projetos de aprendizagem, o educador guiará as discussões com a intenção de trabalhar os objetivos da disciplina específica. Assim, fica evidente que não é possível ter um cronograma pronto da disciplina, pois ele será construído coletivamente com o um grupo do círculo de estudo. Os estudantes das disciplinas deverão participar dos círculos de estudos que estão matriculados, mas poderão transitar por outros círculos de algum educador que está na comunidade, caso seja necessário para o desenvolvimento do seu projeto de aprendizagem. Para que não ocorra o um choque de horários dos círculos de estudos, o núcleo organizará os horários, considerando os horários das disciplinas do curso. Nos círculos de estudos poderão participar pessoas envolvidas nos projetos de aprendizagem dos estudantes como forma de extensão e construção social da comunidade. No final de cada encontro dos círculos, deverá ser realizado uma ata coletiva do dia, que ficará na pasta do portfólio coletivo. Os encontros de comunidades ou assembleias são momentos destinados ao encontro de todos os envolvidos na comunidade, para discussão de pautas previamente sugeridas no mural de propostas e que dizem respeito à comunidade. Essa assembleia difere da reunião de colegiado, pois as decisões não envolvem todo o curso de ciências biológicas, como é aqui o caso, e os estudantes envolvidos não são representantes de centros. No início de cada assembleia será definido quem ficará responsável pelo registro do encontro, quem chamará a discussão para as pautas, quem controlará a ordem e o tempo das falas e quem irá gerir o foco das discussões e possíveis votações. A primeira Assembleia será organizada pelo núcleo de projeto e, posteriormente, esse encontro de comunidade será organizado pela própria comunidade. Nessa primeira Assembleia deverá ser realizado o Acordo de Convivência. Propõe-se que esses encontros de comunidade ocorram uma vez por mês. O Acordo de Convivência consiste em estabelecer regras de convívio social da comunidade, dos encontros nos círculos de estudo e das assembleias das atividades de tutoria e do uso dos dispositivos. Esse acordo deve ser estabelecido em assembleia. O mural de propostas é uma ferramenta coletiva que a gente pode utilizar o Google Jamboard, em que os participantes da comunidade poderão sugerir pautas para a assembleia ou algo relativo ao desenvolvimento da comunidade. O mural do Jacei possa ajudar. É uma ferramenta coletiva utilizando também o Google Jamboard para que os estudantes possam deixar à disposição da comunidade e dos interessados as informações do que já sabem e que podem ajudar. Cabe aqui ressaltar a frase: Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina, de Cora Coralina. Grupo de comunicação é um espaço virtual para facilitar a comunicação e informes da comunidade através de um grupo do WhatsApp. O formulário de segredos funcionará como uma caixinha de segredos em que os participantes da comunidade poderão expor uma opinião para a comunidade, mas sem se identificar. Alguns pontos também são interessantes para a discussão, como por exemplo a frequência. A frequência, ou chamada, vai ter o um intuito puramente burocrático da instituição de se respaldar que o seu aluno esteja presente ou não na aula, no entanto, a educação deve ser um ato de liberdade, de interesse, em que essa frequência pouco importa para o processo educativo. Apesar disso, é uma questão que deverá ser debatida pelo núcleo de projeto e pela assembleia da comunidade. Então, esses são alguns dos dispositivos que a gente pode propor para a comunidade, né, a comunidade de aprendizagem, refletir se a gente vai utilizar, como vai utilizar e por que, que vai utilizar. Então, todas essas questões são importantes quando a gente pensa em uma comunidade de aprendizagem, falando num contexto universitário dentro do curso de ciências biológicas.